0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 21 de junio y se celebra el solsticio de verano en el hemisferio norte de la Tierra. O sea, llegó el verano oficialmente que va a durar hasta el próximo septiembre. Los días ahora van a durar más. Te cuento las cinco noticias de la jornada.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Decenas de cubanos realizaron una protesta en el Vaticano contra la visita de Díaz-Canel. Lamentablemente tengo que dar la noticia de un nuevo feminicidio en Santiago de Cuba que eleva a 42 los verificados de manera independiente en 2023. Nuevo bombazo de The Wall Street Journal, el diario estadounidense, ahora dice que China planea crear un centro de entrenamiento militar en Cuba. Y ante la crisis sanitaria, Cuba mueve ficha y el régimen libera la importación de insumos médicos. Ayer salió una nueva entrevista del Sunday de Diario de Cuba, esta vez con César Ebora, el cubano de oro de las novelas mexicanas.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Decenas de cubanos se manifestaron este martes en la mañana en el Vaticano a ritmo de música cubana y envueltos en la bandera de la isla. Se congregaron exiliados en Italia y varios opositores al régimen para protestar contra la visita al papa de Miguel Díaz Canel. Gritaron consignas contra la represión política, el exilio forzado y para alertar de la legitimación a la dictadura cubana. que significa esta visita? Elecciones libres abajo la dictadura cubana. El papa es cómplice de la dictadura libertad para Cuba y derechos humanos para los cubanos, fueron algunas de las frases que se repitieron durante la manifestación. A pocos metros de esta protesta se reunían por primera vez por 40 minutos Díaz Canel y el Pontífice, en un encuentro en el que también hubo intercambio de regalos. Tras este, este encuentro, esta reunión, el presidente cubano se reunió en la Secretaría de Estado con el Cardenal Pietro Parolin, en donde se habló de temas de de liberación de presos políticos, según informó posteriormente el Vaticano. Estaremos muy pendientes.
1: Cuba a diario.
0: Y lamentablemente, te traigo la noticia de un nuevo feminicidio en Santiago de Cuba, que eleva a 42 los verificados de manera independiente en 2023, en todo el año 2022, para que se hagan una idea, fueron verificados 36 feminicidios, o sea que la curva es ascendente. Son 8 las muertes provocadas por la violencia machista en Cuba en el mes de junio, que no ha terminado aún. Las noticias sobre feminicidios se vuelven tristemente cotidianas en el país. Los observatorios independientes dieron a conocer el asesinato de naturaleza machista de Karina Betancourt Maren este 19 de junio, fecha en que también confirmaron el transfeminicidio de Samira Lescar, conocida como la loba. La muerte de Betancourt Maren, de 41 años, fue causada por su expareja. La víctima era madre de cuatro menores de edad. Las organizaciones feministas independientes siguen pidiendo una ley integral de protección. Para las víctimas, recordemos que también, por ejemplo, el gobierno cubano es dueño de todos los medios de comunicación, por lo que pudieran dar a conocer estas noticias y hablar sobre este tema. Recordemos que eh, la educación ¿no? es la base de todo cambio social. Y vuelven a sonar piedras en el río. Te cuento que, según el diario estadounidense The Wall Street Journal, La Habana, y Pekín, están en negociaciones para la construcción de una instalación conjunta de entrenamiento militar, lo que constituye un nuevo elemento de crisis que se suma a las denuncias sobre la existencia en la isla de una base de espionaje china. De acuerdo con el reporte, las negociaciones para la nueva base estarían ya avanzadas, según dijeron oficiales en activo y retirados citados por este periódico. De confirmarse, este tipo de infraestructura facilitaría la presencia de tropas chinas en Cuba de manera permanente, así como la posible expansión de las actividades de inteligencia que Pekín hasta el momento niega. Cuba y China pues, se mantienen firmes, eh, niegan, por supuesto, este acercamiento que surge apenas un día después de que concluyera la simbólica visita a Pekín del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blanken, teóricamente para limar asperezas entre dos potencias.
1: Cuba a diario.
0: Y ante la crisis sanitaria, el régimen ha liberado la importación de insumos médicos a Cuba. El gobierno cubano prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre la exención arancelaria a la importación de alimentos, aseos y medicamentos e incluyó, eso es lo nuevo, en la norma los aditamentos o equipos médicos asociados al tratamiento de personas encamadas, así lo reportó el diario oficial Gramma. La norma prorroga autoriza excepcionalmente la importación sin carácter comercial sin límites en su valor y exenta de pago de aranceles de aduanas, alimentos, aseos y medicamentos por la vía de pasajeros como equipaje acompañado. Oye, oye. Y este martes estrenamos entrevista del Zoom de Diario de Cuba y esta vez conversé con el actor cubano César Évora el actor, el galán de oro de las novelas mexicanas que muchos hemos visto. Yo vi todas sus novelas cuando era niña con mi abuela, Luz Clarita, La Madrastra, Pasión de Gavilanes, por lo que esta conversación para mí fue pues, hablar con alguien que conocía toda la vida. Y bueno, para mi sorpresa, él se portó exactamente igual, me contó muchísimas cosas de sus 30 años de carrera en México, qué es lo que le, lo ata a Cuba, su madre, y pues hablamos de que no para, o sea, no se toma vacaciones, prácticamente siempre ha estado trabajando, a veces ha hecho hasta dos novelas por año. Escuchemos un pedacito de esta entrevista. Y
1: te puedo decir que el día más feliz de mi vida, que fue el día que yo dije, a esto me voy a dedicar al mil por ciento de lo que me resta de mi existencia, ese mismo día llegué yo a mi casa, me había ido yo como a las seis de la mañana y llegué como a las nueve, venía con una alegría, venía con una energía tremenda, ¿no? Y llegué y me encontré que mi abuelo, como el que vivía, había fallecido. Entonces, en ese, en ese entonces no había celulares, no había nada de eso. Me enteré cuando llegué. Bueno, y caramba, el día, uno de los días más felices de mi vida se convirtió en uno de los más tristes, de la noche a la mañana. Yo digo que esta carrera, la vida... Es una mezcla de, de talento y buenas oportunidades. Exacto. Hay gente que tiene el talento y no tiene las buenas oportunidades. Hay gente que tiene las buenas oportunidades y no tiene el talento.
0: Te recuerdo que la puedes ver completa en Diario de Cuba, en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube de DCTV.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario, mañana más. Y recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales yo soy Wendy Lascaro y te mando un beso enorme